0: This is Hussein the brain of Fantasy Couch and you're listening to the Fantasy Futbolista podcast. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos seguir com a segunda parte dos First Rounders. Na semana passada, quem ouviu, sabe, a gente falou sobre as primeiras uh, primeira até a sexta posição que saía no Draft de Fantasy em 2020, baseado no que No ADP, que seria Average Draft Position, ou seja, a média uh, a posição média do draft em que cada um saía. Isso eu me, eu, eu me baseio muito no site Fantasy Pros, muitas vezes para conseguir uh, alguma estatística, alguma, uh, alguma situação nesse sentido, porque eles trabalham com diversos, uh, como é que posso, posso dizer... Com diversos conhecedores e gente que trabalha com isso lá nos Estados Unidos. Então, eles pegam, às vezes, muitas médias. Uh, e, inclusive, como eles estão saindo em, em várias, várias ligas também, fazem uma relação bem bacana lá. E, é, e assim a gente consegue ter os 12 primeiros que saíram no draft no ano passado. em ligas redraft, enfim. Uh, me baseio também no Half PPR, tá? Uh, dados que eu coletei aqui são de 16 rodadas, não são de 17 rodadas. Tá? São as 16 que eu considero as rodadas que devem ser jogadas no Fantasy até esse ano, se 2021 tiver 17 rodadas 18 rodadas no, 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 uma a mais né, do que teve esse ano, pode ser que mude um pouquinho, a gente vai ter realmente 17 rodadas de Fantasy, aí vai, vai aumentar uma lá na, na, na temporada regular, mas segue ainda tendo ali Wild Card, semifinal e final que eu acho que fica bem é um modelo bem bacana e dá pra ter uma competitividade legal tanto na época da temporada regular como adiante então ficou pra trás as posições 7 a 10. 12. Então eu vou trazer aqui cada um dos jogadores, falar sobre qual que foi a pontuação deles durante a temporada regular, como eles foram realmente da temporada regular e nos playoffs. O que que eles ajudaram? Ajudaram alguém a ser campeão ou prejudicaram. Muitas vezes a gente confia num jogador, vai levando, vai levando, chega lá no final, como ele foi um cara que tu gastou uma primeira rodada nele, tu vai confiar nele até o fim praticamente. Ou se ele, se ele te der uma rodada boa, uma ruim, uma boa, tu vai sempre achar, pá, a próxima vai ser a boa. Então tu segue acreditando nele, se se tu não trocou ele durante a temporada, claro que isso pode acontecer, né? Inclusive, uh, notei, tá? Uh, pelo menos nas ligas que eu participei, que houveram pouquíssimas trocas nesse ano. Muita gente confiando no taco mesmo, seguindo a sua intuição e não querendo se livrar. Eu posso falar. Por mim também, eu morri com o Christian McCaffrey em duas ligas aí que eu fiquei abraçado. Uma era, uma era a Dynasty, tá? A Dynasty eu não ia mexer, não ia mandar ele embora, inclusive nem esse ano aqui. Quem joga comigo aí, se tá ouvindo o podcast ainda, eu ou só ouvia na temporada regular. Primeiro vai levar um xingão, tá? Mas segundo, se joga a Liga Dynasty comigo que eu tenho com Christian McCaffrey, não está à venda, tá? Não me venham com propostas aí nessa off-season, por favor. Pra quem não conhece Liga Dynasty, Liga Redraft e tudo mais, eu vou fazer um podcast mais pra frente, bem assim amador, bem pra, pra galera que começar a aprender, uh, dar algumas dicas pra começar. O fantasy é uma coisa que tu tem que trocar bastante informação, tu tem que entender como é que funciona, não é difícil. Parece muito difícil olhando de fora, mas depois não é tão difícil assim. E a gente vê uma lógica em várias coisas. Por isso que existem tantas uh, páginas, assim como eu, tantos sites americanos, que falam exclusivamente de fantasy. A gente tem também uma questão de, de apostas, trás e tudo mais. Mas eu falo mais pela diversão, mais pela, pelo entretenimento. E por um fato de... Eu sempre levantei muito a bandeira uh, de que eu gosto muito de futebol americano. É, pra mim é o melhor esporte do mundo, quando eu não sou um cara das antigas, tá? <risos> Muita gente às vezes me pede e tal. Eu comecei a acompanhar, que eu me lembro, que eu me recorde mesmo... Uh, 2014 pra frente, tá? 2014, 2015 pra frente que eu comecei a acompanhar. Mas foi assim uma coisa que. um vício. <risos> em pouco tempo eu absorvi tanta informação, tanta informação. Que hoje eu posso dizer que pelo menos algo eu entendo, eu não sou um expert. Principalmente, vocês veem que às vezes eu não gosto de entrar muito em detalhes aqui sobre a NFL, mas no fantasy, que é onde eu demando mais meu tempo, onde eu leio mais, onde eu estudo mais. E o, o, o que está trazendo este podcast vir à toa, né? É o Fantasy Football, então não, não é pra mim entrar nesse mérito aí. Seguindo, então, hoje a gente segue com esses first rounders, tá? Uh, mas antes, falar um pouquinho de notícias e pra começar a falar um pouquinho sobre o Carson Wentz, que eu já falei na semana passada, mas eu tomei um puxão de orelha aí de um, de um, de um ouvinte assíduo nosso, o Diego, Diego do Piadas NFL, Colts, uh, fanático torcedor dos Colts, ele achou que eu falei pouco do, do, do Carson Wentz nos Colts. Eu expliquei para ele, mas eu resolvi trazer aqui também porque daqui a pouco tem outros torcedores dos Colts que também ficaram esperando uma opinião minha a respeito do Carson Wentz. Então, uh, basicamente assim, uh, eu eu acompanhei o Carson Wentz. Uh, já que eu acompanhei desde 2014, 2015, acompanhei a carreira dele inteira. Eu posso dizer o seguinte, na temporada 2017, ele nunca mais vai ter aquela temporada de novo, que foi a temporada em que os Eagles foram campeões, e que ele foi ele era deveria ter sido MVP se não tivesse machucado. Eu acho que aquele Carson Wentz lá é, um, é mentiroso. Não vai aparecer mais, os Colts não fiquem imaginando uma situação dessa. Pode ser que num primeiro momento até Bem sem algo nesse sentido a conexão dele com o Frank Wright e tudo mais uh, mas uh, eu diria que assim ele é um cara que tem um piso baixo mas em compensação ele tem um teto alto ele é um cara que ele pode ir de um cara de 2020, foi um ano terrível pra ele uh, e que eu acho que ele não é tão ruim como tudo aconteceu, tiveram problemas fora da, de contexto aí. Uh, tem gente dizendo que o Doug Peterson passou 10 semanas durante a temporada sem falar com o Carson Wentz, tirando ali no, no jogo, enfim, né? Então, são várias situações que a gente tem que ver como é que vai acontecer nos Colts. Eu vejo uma, uma, uma nuvem de fumaça muito grande ao redor dessa situação dele nos Colts, porque eu não vejo um corpo de wide receivers melhor do que o de dos Eagles, não vejo assim uma diferença grande nisso. Um corpo de Tairends que existem Tairends uh, interessantes, mas tem gente que está saindo. Uh, é, é um grupo que tá. tem que se formar ainda. Running backs ok, tá. Uh, eu acho que e até até nos Eagles ele também tinha uma linha que saudável hoje é a melhor ou uma das melhores da NFL. E isso ele já teve e quando ele teve essa linha muito boa ele foi muito bem. Então isso pode ser uma coisa que ajude que ajuda qualquer quarterback até um quarterback ruim com uma linha ofensiva excelente vai se dar bem. Uh, agora eu não vejo assim uma grande diferença de elenco. Por exemplo, o Tom Brady, ele saiu de uma situação que ele estava no inferno lá em New England, foi para uma situação excelente em Tampa Bay, onde ele tinha um corpo de wide receivers muito bom. Ele tinha uh, o Ronald Jones de running back, depois chegou o Leonard Fournette então ele tinha o, o uh, ele chegou a ter três tight ends durante a temporada, né? Que foi o Gronkowski o Cameron Braith e o Howard. Agora eu esqueci o Howard, ah, o nome, primeiro nome dele. E eu acho que é Howard mesmo, se eu não me enganei. Mas eu acho que é Howard, sim. Uh, que são caras, assim, é um corpo... Em volta dele, muito bom, coisa que o Carson antes não vai ter lá nos Colts. Eu acho que assim, ele fica ali entre... Não vai ser aquele cara que jogou como MVP, esqueçam isso. Uh, ele é um cara que, comparado ao Philip Rivers, é um cara que ele não tem um processamento mental tão rápido, mas ele é um cara que consegue resolver coisas que o Philip Rivers não resolvia. E ele tem, de vez em quando, uma tiradinha ali de cartola. Porém, se ele segurar a bola como ele segurou em 2020, mesmo com uma linha of ofensiva boa, que nem a dos Colts vai dar problema, então uh, se eu falei muito dos Eagles é porque eu acho que na semana passada eu acho que os, os Eagles eles têm muitos mais muito mais nuances em função muitos mais tramas em função dessa saída do Carson Wentz do que o próprio Colts com a chegada dele, eu acho que a gente tem que primeiro ver mas a minha opinião nos Colts é isso, e no Fantasy já tinha dito, né? Uh, ele não é um cara ruim no Fantasy, pode até ser um achado em rodadas finais no Fantasy, em Ligas Redraft. E pra quem, ele tem, e pra quem tem ele em Ligas Dynasty, ficou feliz, porque vê, ele vai continuar sendo titular. Coisa que se ele continuasse nos Eagles, a gente não ia saber o que, que ia se passar lá com ele e com o Jalen Hurts. Tanto que o Jalen Hurts também não é uh, unanimidade. Na, como quarterback. Vamos ver no draft o que, que acontece. Uh, seguindo com notícias aqui, a gente teve... Uh, o DJ Watt do Bruce Cardinals, mas eu não, não gosto de entrar em papo de defesa, porque eu entendo que tem gente que entende muito mais de defesa que eu, então <risos> até por essa minha pouca experiência uh, eu tenho muito mais conhecimento de ataque do que de defesa conheço também bastante coisa e tal mas eu prefiro deixar para quem entende melhor do assunto, falando em fantasy isso pode ser uma, uma, algo que vá mexer com a defesa dos Cardinals, ser uma defesa mais interessante, em defesa fechada quando eu digo tá? e, e também o que, que isso vai refletir no ataque quando a defesa começar a segurar mais o ataque, não, não ter que depender muito de um ataque poderoso como aconteceu em alguns jogos durante essa temporada. E a gente teve também a renovação, a reestruturação de contrato do David Johnson, running back do Houston Texans ex-Cardinals, né? Uh, que ele, ele, ele seria provavelmente cortado em função de uma necessidade de salário, uh, teto salarial na equipe do Houston Texans, como eles estão passando por uma reformulação é, só que ele viu que se ele fosse virar um free agent, ele não receberia de repente um contrato que seria tão satisfatório pra ele, ele ia, daqui a pouco ia virar reserva, enfim e ele tem 29 anos, se eu não tô enganado ainda dá pra jogar, ele não é aquele cara fenomenal, ele não é um cara mais novo, porém ele não é um cara ruim ele aguenta, eu acho um time em reestruturação, o seu, seu running back 1, um. vamos ver no draft, se não vir outro running back ele segue bem, mas ele diminuiu uh, ele aumentou os seus ganhos tá, e ele diminuiu o teto salarial da equipe como um todo se não me engano em 3 milhões, era 9 para esse ano, agora será no máximo de 6, algo assim, então falando em fantasy, eu achei interessante porque ele pode ser um daqueles running backs de meio, quinta rodada, quarta rodada, quinta, sexta por ali, não não pesquisei a fundo, ver o que, que o pessoal lá fora tá pensando disso, é a minha opinião, que ele pode ser um achado na metade do draft um Kareem Hunt, por exemplo desse ano aqui, vamos ver até o draft, ele tem muito tempo ainda até lá, mas eu acho que foi interessante, e quem tem Ligas Dynasty vai poder contar com ele um pouquinho mais tempo aí, para um flex, para um running back 2 às vezes beliscando uma pontuaçãozinha um pouquinho melhor, antes de nós começar a falar dos first rounders, first rounders uh, segue a gente lá no Instagram não esquece, segue a gente lá, deixa o teu comentário, manda teu teu direct, tira tua dúvida, enfim. off-season é meio lenta. A gente tá falando agora do, do early top 24, os 24 jogadores que seriam, na minha opinião, os 24 jogadores que sairiam por primeiro no draft. Se ele acontecesse hoje, tá? Uh, sem calor, só os veteranos. Uh, segue a gente lá, tem também a página no Facebook, no Instagram, que são só replicados os assuntos. Às vezes eu comento alguma coisinha no Twitter, mas.. Uh, eu falei Facebook e Instagram, né? É, Facebook e Twitter. Uh, Instagram é a nossa plataforma oficial. e Assina a, a nossa, a nossa, uh, o nosso podcast nas suas plataformas, seja no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcasts, enfim, em, aonde você ouve, qual o seu agregador, assina aí para sempre receber primeiro o podcast. Vamos então falar das posições, posições 7 a 12 dos nossos First Rounders de 2020. Começando os nossos first rounders, a segunda parte, temos na sétima posição o running back Alvin Camara do New Orleans Saints. Ele que foi um dos queridinhos aí por sua pontuação lá na finaleira, né? lá na, na última rodada, na rodada final. Ele teve uma pontuação espetacular, o que ele colocou como o melhor running back na temporada. E o sétimo maior pontuador em Ralph durou durante, durante as 16 rodadas. No Fantasy Football, com uma pontuação total de 335,3 pontos. Na temporada regular, 244,8. E nos três jogos de playoffs, 90,5. Aquela pontuação ajudou bastante, né? Vamos falar a verdade. Eu tenho minha opinião, respeito a opinião dos outros, longe disso. Ele teve ótimos jogos durante toda a temporada. Porém, ele teve alguns jogos que podia ter dado um pouquinho mais ali no meio do caminho, quando entrou Tyson Hill e toda essa, essa confusão aí que gerou no ataque do New Orleans Saints. Ele teve alguns jogos em que ele teve uma pontuação um pouquinho abaixo, por exemplo, Atlanta 10.5, Denver 5.7. Se não, fora isso, ele teve um padrão interessante de pontos, onde em muitos jogos ele fez ali entre 16, 18, 16, 18, 19, fora os jogos em que ele realmente estourou, né? que foi contra os Raiders, Contra os Packers no início da na rodada 2 e 3, onde ele passou dos 30 pontos, chegou a quase bater 40 contra o Green Bay. Mas o jogo realmente dele, o jogo que despontou, foi a, a grande final do Fantasy, quando o time dos Saints encararam o Minnesota Vikings e ele fez 54,7 pontos em half-pipiar, tendo 22 carregadas, jogo que ele mais teve carregadas durante toda a temporada, com 155 jardas. E aqueles 6 touchdowns, né? Todos eles corridos, por sinal. Eu acho que o Alvin Kamara, ele... Assim, ele teve uma temporada excelente, eu não coloco ele numa posição de, de, de ser o MVP, já comentei isso, minhas opções eram, foi o Travis Kelsey, uh, tinha também o Dalvin Cook correndo por fora aí, com possibilidades, mas o Alvin Kamara, ele teve ali no meio do caminho alguns jogos meio complicados, meio que se esperava um pouquinho mais dele na sua posição de running back 1, principalmente com a saída do Drew Brees, a entrada do Tyson Hill, e toda aquela situação que quando há um quarterback móvel e contra um quarterback que gosta de passar a bola, que está sempre cuidando onde está, Uh, o running back para se si vier a pressão, largar rápida a bola para o running back, ele ganhar algumas jardinhas e a jogada não ir para espaço. O Tyson Hill, por outro lado, era um cara que quando via a pressão chegar, ele corria para fora do pocket e ele resolvia com as pernas, não dando essa oportunidade pro Alvin camara no jogo aéreo, que foi seu grande diferencial, principalmente quando a gente está falando em ligas que pontuam por recepção, por isso que ele. E em standard ele também não foi mal, tá? Porque uh, foi, ele fez muitas jardas durante os jogos. Em standard ele foi o segundo melhor running back para se ter uma ideia. Ficou fora do top 12 geral, mas ainda assim é fenomenal, tá? Não, não vem ao caso. Para 2021 eu vejo ele crescendo, eu vejo ele na frente, não na sétima posição, mais para frente. Quem está acompanhando o early top 24 tá vendo lá, tá sabendo? o Brasil tá vendo? <risos> uh, então eu acho que ele vai estar tá ali bem mais à frente dentro do top 5 vocês tá? sabem os meus favoritos que são Christian McCaffrey uh, Derek, uh, Calvin Cook e Derrick Henry e logo na sequência na quarta posição eu colocaria Alvin Camara hoje tá? porém tem um pequeno problema em toda essa história do Alvin Camara eu vou tentar não me alongar muito, tá? Porque na semana passada eu achei que ficou até longo demais para falar só de seis caras, mas acaba é, vindo, né? Uh, até porque são os melhores, eram os primeiros ali, os primeiros seis, mas o Alvin Camara é quase dentro desses primeiros seis, a gente tem outros caras aqui que eu ainda vou me ah, tô vendo que vai longe de novo. Alvin Camara, ele tem a situação do Jubers. Se Jubers se aposentar, ele terá alguns problemas na minha na minha loja, na minha ótica. Em, em função do Fantasy Football. Não estou falando dele como jogador na NFL. Eu acho que... Imagina um Tyson Hill uma temporada inteira. Ele não vai ser um top 1, top 2, top 3, de repente. Ele vai estar tá perto do top 5 no máximo. Eu acho que vai trabalhar por aí. Até porque a gente teve menos Michael Thomas nesse ano. Isso favoreceu bastante, porque a gente vê aqui jogos... Eu não peguei uma média, tá? Mas... Em apenas dois jogos, ele teve duas recepções ou menos. Ele chegou a ter jogo com 10, com 8, com 13, com 14, com 10, de novo, ou 9, 8. É muita recepção. Uh, mentira. Targets, tá? Targets nessa... Na, uh, li errado aqui a coluninha. Aqui no sleeper. Falando, falando em sleeper, melhor plataforma para se jogar Fantasy, tá? Só anota aí. Dá uma pesquisadinha nessa off-season. Voltando aqui, então. Alvin Kamara, eu acho que ele vai estar melhor no Fantasy. Uh, melhor posicionado Vai ter que gastar mais do que uma sétima escolha Para ter o Alvin Camara Nessa temporada certo? Passando para o oitavo A gente teve Davante Adams Wide receiver Da equipe do Green Bay Packers Ele que foi o melhor wide receiver nesse ano Inclusive passando a pontuação Que o Michael Thomas teve no ano passado No geral tá? uh, Isso contando 17 semanas 16 eu não fiz esse cálculo então, ele foi melhor, o melhor wide receiver, foi o 14 que mais pontuou, com uma, um total de pontos de 286,3. Temporada regular, 219,9. E playoffs, 66,4. É interessante, sabe? Porque quando ele estava em campo, parecia que só existia ele naquele ataque, praticamente. Ele teve... Os targets dele, por jogo, assim, são absurdos, e sua produção é maior ainda. Tanto que ele teve, vamos contar aqui, 1, 2, 3... 3 jogos acima de 150 pontos uh, jardas desculpe, e mais 4 acima de 100 jardas uh, de recepção. enfim. E fora os touchdowns, aí, que numa média ele teve quase 2 por partida. Ficou fora da semana 3, da semana 4 e na semana 2, se ele também teve probleminhas ali. Quando retornou na semana 6, depois do bye, ele não foi muito bem. Porém, na sequência ali, ele engatou uma sequência espetacular de 3 jogos com 38.10 na semana 7, 26.8 e 28.3. Deu uma caidinha de novo, depois subiu novamente e a gente teve uh, o auge dele na semana 16, com 37. Mentira, o auge dele foi na semana 7. Mas ele teve, uh, uh, assim, foi muito emblemático a pontuação dele, uh, emblemática a pontuação, lá na semana 16, 37.7 pontos em Ralf Pipiara, ajudando muitos times a serem campeões porém, se você dependia dele numa semifinal, ele te quebrou e tu tava disputando o terceiro lugar, porque ele fez apenas 7.7 pontos na semifinal diante dos Panthers, isso mesmo com 10 targets, 7 recepções, ele parou nas 42 jardas, fez o não o seu pior jogo em jardas, mas o seu pior jogo na temporada, porque ele Esteve presente em 97% dos snaps. Ou seja, ele esteve presente, foi o jogo que ele mais esteve presente nos snaps e o que ele menos teve de jardas na comparação, na média, mesmo tendo recepções. Então assim, o Davante Adams é outro cara que deve se dar muito bem nessa, nessa ascensão, nessa temporada. Vai ser o wide receiver 1 saindo da board, com certeza. Vai subir um pouquinho, eu não diria que ele vai subir muito no draft, mas ele vai seguir muito nessa casa ali, porque se vocês não acompanham, eu sempre falo para priorizar running backs, que running backs é muito mais difícil de achar running backs durante a temporada para repor. O wide receiver eu acho mais simples, às vezes um terceiro wide receiver acaba se destacando, subindo, ou até um calouro que você acaba pegando depois, apostando nele. Ele vai se dar melhor. Running back, eu gosto de partir para uma segurança. Eu acho que é mais difícil tu ter running backs seguros. Running backs que vão te dar ali, no mínimo, 15 corridas por, 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 por semana. No mínimo. Tô falando, tu tem um cara ali desse nível, do início do draft. Ele tem que ter lá perto de 20 carregadas por semana. E aí ele vai render, vai ser espetacular. Então, Davante Adams, pensando no draft desse ano, vai ser um pouquinho melhor. Já teve uma temporada excelente. Uh, falando, não falei, o Alvin Kamara se pagou, tá? Davanteadas também se pagou. Então dois jogadores aí na posição 7 e 8 que foram quem estava no meio do draft se deu bem. Agora passando para a posição 9, a gente teve um cara que chamou muita atenção nesse ano. Foi o Nick Chubb, running back do Cleveland Browns ele que terminou na 11ª posição mesmo perdendo diversos jogos na 50 posição overall, uh, contando todas as, as, as as posições, sua pontuação total foi 181.9 pontos, na temporada regular 129.9 e nos playoffs 52 pontos totais. A gente está falando de um cara, eu vou até contar aqui quantos jogos que ele ficou de fora, tá que ele perdeu alguns jogos. Inclusive o início do campeonato foi muito emblemático pela situação. Nick Chubb mais Kareem Hunt se destacando muito. Ambos juntos uh, destacando, tendo pontuações ótimas. E aí quando o Nick Chubb saiu por lesão, a gente pensou, o Kareem Hunt agora vai detonar. E ele não detonou tanto como se, ele se imaginava. Tá? Agora o, Karin, o, o Nick Chubb ele se machucou na semana 4 contra a Dallas. Perdeu a semana 5, semana 6, semana 7, semana 8. Teve uma semana de folga e voltou só na semana 10. E aí, mesmo tendo presente em menos de 50% dos snaps, o cara fez 18.6 pontos. Já chegou passando das 100 jardas. E por 3 semanas seguidas ele passou das 100 jardas nesse retorno. 100 jardas de uh, corridas, tá? Falando de jardas de scrimmage, ele teve 5 semanas seguidas de jardas de scrimmage passando da 100 jardas. É sensacional. Não foi um cara espetacular nos playoffs, foi muito bem na semana de wildcard, até porque daqui a pouco se tu tinha o Nick Chubb e tu perdeu vários jogos, daqui a pouco tu tava jogando wildcard. É até interessante esse ponto analisar por esse lado. Na semana 14 ele foi muito bem, 23.3 pontos. Na semana 15, 13.6, na semana decisiva 15.10. Não foi aquele cara que fez tu perder o jogo é um cara que tu apostou alto, tu apostou uma primeira rodada nele, uma nona posição, tu perdeu ele por algumas rodadas, mas é, dá para se colocar muito, não parecido porque o, o Christian McCaffrey é de outro mundo, mas fazer uma comparação de que quando ele estava saudável, tu podia colocar ele em campo que ele ia dar retorno, né, não deu, não deu na primeira semana e nem na semana em que ele se machucou, fora essas, em nenhuma outra rodada ele teve menos do que 11.4 pontos. E tirando o 11.4, foi 13.6 para cima. A gente está falando de um cara que foi muito bem. Isso chama muita atenção. Tanto que, olha, se espera nesse, nesse ano de 2021 que ele saia até mais acima. Ele seja um cara que, que suba posições. Não vai sair do meio para o fim. Dá para se dizer assim, falando em 12 times. Ele deve sair mais ou menos na metade. Tira aquele primeiro hall de jogadores ali de running backs tops. Mas ele deve vir logo em seguida. É claro, vai ter os avisados, os caras que vão... Ah, será? Será que eu vou apostar? Será que isso? Será que... Cara, o Nick Chubb deve ser um dos destaques na posição, um dos destaques como jogador do Fantasy Football em 2021, se se manter saudável, certo? Então, se pagou ou não? Eu acho que se pagou, porque quando tu pôde usar ele, ele foi bem. Então, eu acho que... E não ele não passou... Assim, ele não ficou muito naquela ah, vai voltar, não vai voltar. Ele, ele ficou fora alguns jogos, se sabia que ele ia ficar fora. Se sabia quando ele ia voltar e quando ele voltou, ele não machucou mais. Então, quem segurou ele para a reta final, se deu bem. Na décima posição... Estou meio bagunçado aqui. Na décima posição, tivemos o wide receiver Tarek Hill, da equipe do Kansas City Chiefs, vice-campeão do Super Bowl. Ele que se tinha um pouquinho de, de receio, né, em relação à sua temporada, por ele não ter tido uma temporada 2019 tão boa em função de lesões. Nessa temporada ele, ele se manteve saudável, terminou como um wide receiver 2, o 15º overall, 284.4.5 em half PPR, sendo deles 236.9 na temporada regular e nos playoffs 47.5. Assim, ele foi um cara na média durante todas as, as, as na maioria das rodadas, né, ele teve uma pontuação excelente na semana 12 contra Tampa Bay. 51,4 pontos, 269 jardas aéreas, 13 recepções, 3 touchdowns. Foi uma marca histórica que ele fez nessa semana. Uh, mas nos outros jogos ele foi uma média abaixo daquilo que se espera dele. Teve uma sequência boa, principalmente até esse jogo de Tampa Bay. Na semana do Wildcard também foi bem, com 24.6, mas aí na semana semifinal 14.4 e na grande final 8.5. Isso aí me, me deixa com um pé atrás nessa reta final dele, ele até esteve saudável, ele não foi um grande diferencial em várias partidas, mas não foi um cara de se jogar fora. Uh, até por esse motivo, já explicando, porque eu acho que ele não vai crescer muito no ano que vem, em 2021, é justamente por esses um pouco altos e baixos, uma média abaixo daquilo que se espera. Ele deve se manter muito próximo disso que ele saiu, tá? Uh, vocês vão ver, quem acompanha o meu podcast tem, tem um pouco de regalia. Eu coloco ele como nono saindo na primeira rodada. O segundo wide receiver, inclusive, uh, de toda, toda a liga, tá? Uh, priorizando sempre os running backs. Primeiro do primeiro wide Silver da vanteadas vai sair. E o segundo eu colocaria ele. Nada mais justo. Porém, eu não levo tanta fé assim mais no Tyreek kill Eu acho que ele é um cara excelente. Eu acho que ele pontua muito bem. Ele tem, ele tem aquele negócio de, num jogo, ele fazer 51.4 pontos. Ele tem isso. Mas, eu não sei. Eu tenho um pezinho atrás com o Tyreek Hill. Sei lá. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho... Melhor naquilo que se espera dele. Ele foi bem, entendeu? Eu não, eu não, não, não sei nem explicar direito o que eu estou dizendo para vocês aqui, porque ah, eu, eu, eu parto muito do princípio de que em alguns jogos em que se esperava dele, por exemplo, na final, ele não foi o diferencial que ele foi na semana 12, por exemplo. Então, um, um pezinho atrás. Eu acho que eu terei muitas dúvidas se eu tiver numa posição 9 e 10 para escolher. Porque mesmo colocando ele na posição 9, eu tenho, ainda na primeira rodada, o Travis Kelsey também. Eu ficaria muito, se eu estivesse na décima posição, na nona posição, muito tendencioso a, de repente, escolher o Travis Kelsey ao invés dele. Mas, não deixa de ser uma boa opção, não deixa de ser um cara de primeira rodada, longe disso, não vai cair, deve subir, inclusive por ter sido o wide receiver 2 e mais pelo Michael Thomas cair. Eu acho que era aí que eu queria chegar. Eu acho que o que estava me faltando era justamente isso. Ele não se colocou como wide receiver 2. Ele, ele ganhou a posição do Michael Thomas, que era o wide receiver 1, um, brigando às vezes com o Davante Adams. Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho para o Tyreek Hill. Partindo agora para a 11ª posição, tivemos Joe Mixon, o running back, do Cincinnati Bengals. Ele que foi outro cara que... Uh, ah, falando em se pagou, não se pagou do o se pagou, tá? Primeira rodada, wide Silver 2, se pagou, não, não, não fujo disso, não, não vou dizer que foi tudo ruim, eu só acho que, eu, eu, eu fico muito sentido com jogos de final em que jogadores em que você espera não dão um retorno, inclusive são, fazem um jogo bust na, na final, eu acho isso bem complicado. Voltando para o Joe Mixon, décimo primeiro jogador a sair, no draft, ele foi running back 47 e overall 214, pontuando 88.10 pontos no geral. E todos esses pontos feitos na temporada regular. Ele que jogou apenas 6 jogos. Ele teve 6 jogos, 16, então ele ficou fora de 10 jogos dessa do nosso fantasy. Teve jogos horríveis, como a semana 1, um, semana 3. Teve jogos eh, flex, running back 2, uh, questão de Cleveland... Baltimore e Colts, e teve um jogo muito bom contra Jacksonville, onde ele teve 151 jardas corridas e mais 30 aéreas em 6 recepções, mais 3 touchdowns, que lhe pontuaram 39.10 pontos em half-pipiar. Esse é o Joe Mixon que eu queria, mas eu sei que isso é impossível Tu tem um jogador assim. Mas ele é um cara que parecia estar entrando no, no eixo, né? Ele teve esse jogo bom, ele, depois ele fez 12.4, 13.9, ok, mas ele ainda tinha a possibilidade de melhorar, o Joe Burrow estava... Uh, pegando um pouco mais corpo, depois acabou se machucando também, enfim, o time dos Bengals não é uma maravilha, mas eu acho que o, o John Mixon é um cara que vai cair no draft, para esse ano que vem, vai cair, vai, vai ter uma queda, mas pode ser um jogador interessante para se, se buscar aí numa segunda rodada, uh, terceira de repente, depende como, como que ele vai cair, uh, um jogador assim que perde muito tempo, tu fica com o um pezinho atrás, tu acaba indo para outro lado, eu acho que o Joe Mixon poderia ter dado mais, não mostrou muitas coisas também, e isso vai fazer ele ter uma queda grande lá pelo final da segunda rodada, início de terceira. Eu coloco ele final de segunda, tá? Mas, diversas ligas a gente sabe que às vezes algumas posições ficam bagunçadas, e não é bem aquilo que o ADP fala, principalmente liga mais experiente. É bem diferente, normalmente, uma liga experiente do, de outras situações aí. E às vezes tu acha, ah, esses caras são experientes, estão viajando. E depois, durante a temporada, tu vê que os caras estavam certos. <risos> Voltando pro Joe Mixon. Uh, foi uma temporada a se esquecer pela lesão e por alguns jogos que ele foi mal. Então, foi um cara de primeira rodada que não se pagou. Então não se pagou o Joe Mixon. E para fechar a nossa lista de first rounders, tivemos o Josh Jacobs do Las Vegas Raiders, ele que terminou como nono running back, nono running back, 45 overall, 191.9 pontos totais, sendo dele 157.2 em temporada regular e 34.7 nos playoffs. O Josh Jacobs foi um cara que ele chegou a ser colocado dentro do top 5 durante o processo de draft ali por diversos especialistas, uh, eu, eu uh, entendo o hype, eu entendo que ele vinha num segundo ano, ele teve um primeiro ano interessante, se não é muito bom, era o cara, o, o único cara da franquia na posição, <coughs> desculpe, desculpe, uh, não, não teve uma, uma, uma atuação ruim. Só que ele teve altos e baixos. né Ele começou com o pé na porta. 33.9. Baixou para 12. Baixou para 6.8. 8.8. Aí subiu um pouquinho melhor. 21.5. Semana de bye. Voltou 4.6. 12.9. 13.3. 27.6. 12.9. 2.9. Na semana 12. Uh, não jogou contra os Jets. Uh, teve uh, um jogo ruim de novo contra os Colts. aí contra os Chargers na semifinal. Ele até foi bem. Mas nesse ponto... Daqui a pouco tinha gente que estava deixando ele no banco já, não acreditando mais. Ou nem chegou nos playoffs e acreditou muito nele, porque ele não foi um grande diferencial. Ele teve muito mais uma pontuação de running back 2 durante a temporada. Só que esses jogos em que ele fez, por exemplo, os seus 33.9, os seus 18.9 na semana 15, 27.6 ali no meio do caminho, o colocaram numa média um pouquinho maior, mas ele não, não se pagou. Primeira rodada não se pagou, entendo o hype, eu acho que ele tinha muito mais hype do que ele realmente apresentou. E deve ser outro cara que cai para essa temporada de 2021, não deve mais ser um cara de primeira rodada. Você vai ver muita gente falando que ele é um cara de primeira rodada, vamos tentar te colocar isso igual abaixo. Mas dá uma olhadinha nas, nos stats dele, mesmo ele sendo o running back 1, um, tem toda uma situação que ele talvez estaria passando por alguns, algumas lesões e tudo mais, pá, pá, pá. mas não sei. Eu deixaria um, ele um pouquinho abaixo. Tem também uma situação em que o corpo de wide receivers da equipe dos Raiders não colaborou muito para ter essa, essa possibilidade do running back produzir mais, ok, entendo. Mas o Josh Jacobs foi um cara de primeira rodada, mesmo sendo final de primeira rodada, que não foi muito bem. Você imagina se você tivesse apostado no Travis Kelce na primeira rodada? Não se falava isso lá atrás, mas ele teria se pago e, com, com juros e correção monetária. Então, fechando assim, nosso, nossos first rounders, aqueles tem uma dissecada, falei demais de novo, Dei uma dissecada em cada um deles, o que, que eles fizeram nesse ano, o que, que eu acho que eles vão fazer no ano que vem, olhando agora. Como falei antes, tem muito caminho até a temporada regular. E até lá as coisas podem mudar, a gente tem o draft agora em abril, uh, muita gente já tá ansiosa, né principalmente para gente que torce para times que estão mais nas cabeças lá, né? Uh, será que o time vai acertar? Será que vai errar? Enfim, uh, isso muda o fantasy também, tá? Eu já contei essa história aqui, até vou tentar ser breve. Numa liga uh, Dainis, que eu tenho Super Flex, eu tinha Marlon Mack e eu tinha o... caramba, Caron Johnson. Marlon Mack eu, eu troquei por uma escolha de primeira rodada desse ano, porque o Caron Johnson tinha machucado e eu tava brigando pros playoffs Terminei. Ah, agora não lembro mas eu acho que foi até a semifinal, agora não lembro se foi quarto, se foi terceiro se foi segundo, agora não lembro direito mas enfim, troquei pelo Marlon Mack fiquei com Caron Johnson e Marlon Mack teoricamente Caron Johnson ia ser o running back 1, um, papá Marlon Mack também, isso olhando para o ano anterior Entrando no draft, tinha uns papos até que eles poderiam buscar running backs. E eles aí buscaram Jonathan Taylor e Deandre Swift. Dois dos, dos prospectos mais... um dos Dois dos mais falados no draft. Cara, eu me quebrei. Eu fiquei sem running back pra temporada. A sorte que na terceira rodada, se não me engano, eu peguei o Antonio Gibson. Aí eu tive um pouquinho de conseguir chegar nos playoffs e tudo mais. Mas, cara, eu passei a temporada sem running back porque eu perdi justamente meus dois running backs. Então... Não, não dá pra ficar assim, ah, porque o, o, o Josh Jacobs é um unanimidade. Cara, quem duvida que os caras vão lá e, e draftam um na Nadir Harris, por exemplo? Cara, vai dar problema pro Josh Jacobs. Pode acontecer. Pode, mas é do jogo e essa é a graça. <risos> certo? Então, assim, terminou o first rounders. Na semana que vem eu tenho a primeira parte do early top 24, os 12 que eu acho que vão ser os seus primeiros a sair no draft. Uh, ou eu... Ou eu vou fazer tudo... Eu vou ver como é que eu vou fazer, porque eu já falei muito desses jogadores agora, né? Então, de repente, eu até faço podcasts mais curtos para pular um pouquinho aqueles que eu já falei dos first, first, first rounders. Christian McCaffrey, Dalvin Cook, enfim, a maioria. Mas tem jogador do, do, que vão estar tá aí dentro do meu dentro da minha primeira rodada que não foram primeira rodada nesse ano. Então, nesses eu determino um pouquinho mais de tempo. Certo? Eu tenho também a minha história para falar de como eu fui parar em Londres assistindo Blake Borrow jogar uh, no meu primeiro jogo. <risos> um pouquinho off topic, mas vai vir isso aí também nessa off season, certo? um bom resto de semana a todos até a próxima, um abraço